0: Bonsoir mesdames et messieurs. Et à tous, à chacun, je voudrais dire euh, bienvenue à ce séminaire biblique. À vous qui, qui allez m'écouter au travers de cette vidéo, je voudrais vous souhaiter une très bonne écoute. Et ce soir, par rapport à ce séminaire biblique, le thème le plus important pour nous, euh, sur lequel nous allons épiloguer pendant cette première session, parce que nous en aurons quatre, quatre sessions de deux heures. Et il est très important pour vous, de suivre les sessions les unes après les autres. Et celle-ci, c'est la première session. Et au courant de cette première session, nous allons parler, premièrement, nous allons parler de la mort. De la mort. bien aimé je voudrais vous dire que dans ce monde, la mort est quelque chose qui pose assez de problèmes dans la vie des gens. Et il est important pour nous, de trouver une solution, parce que les scientifiques et beaucoup de personnes n'ont pas pu trouver des solutions, mais nous devons apporter une solution spirituelle au problème de la mort. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces quatre sessions et qui seront subdivisées en des sessions de deux heures. Alors, si vous voulez bien, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous accordes en ce jour, de pouvoir parler de ta part, de pouvoir partager ta parole. Merci Seigneur pour le salut que tu m'as accordé et merci Seigneur parce que tout au long de ce séminaire, tu vas aussi accorder le salut à plusieurs autres personnes. Merci grandement au Dieu parce que eh, cette opportunité est une grande opportunité pour le monde entier de pouvoir saisir les vérités fondamentales, les vérités, les réalités par rapport au salut. Car si le problème de la mort n'est pas réglé, nous mourrons et nous allons en enfer. Mais merci Seigneur parce que tu as pris soin de révéler dans ta parole comment est-ce qu'un homme peut passer de la mort à la vie. Merci donc pour ce moment précieux que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Merci pour tous ceux qui écoutent cette parole de part et d'autre. Merci grandement Seigneur pour ce que tu vas faire. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, je suis le pasteur Boba et comme je vous le disais tantôt, la mort est est véritablement un gros souci. Permettez-moi de commencer par une anecdote, une histoire qu'on raconte au village à l'époque où la mort était encore visible. Alors, on raconte que la mort un jour se baladant, parce que quand la mort se balade, elle a en fait, elle porte avec elle une liste, et sur cette liste il y a les noms de chacun de nous. Donc, c'est « chaque nom a tout de rôle. Alors c'était le tour d'une demoiselle et la mort s'est rendue chez cette demoiselle. Quand la mort y est arrivée, la demoiselle a dit « Ah, la mort, tu es arrivée. Bon, certainement, tu es venue me chercher. Et là, il n'y a rien à faire. Donc, je suis prête. Mais attends, avant de me prendre, assieds-toi sur le canapé. Laisse que je te donne à manger. » Alors, la fille a cuisiné rapidement et elle a apporté à manger à ce monsieur, à, à la mort. Alors la mort, pendant qu'elle faisait le repas, elle a versé une très grande dose de somnifère dans ce repas. Et elle a servi à manger à la mort. La mort a mangé et s'est endormie sur le canapé. Pendant que la mort s'est endormie, cette fille, entre guillemets très sage a pris la feuille. Elle a gommé son nom qui suivait et elle a écrit son nom en dernière position. Elle a remis la, la feuille à côté de la mort. Quand la mort s'est réveillée et a regardé la liste, il, il n'a même pas voulu observer, il a juste dit à la fille, « Depuis que je fais mon travail, c'est la première fois que quelqu'un a pris soin de me recevoir avec d'aussi grandes faveurs. » C'est la raison pour laquelle, à ta faveur, je réponds aussi par une faveur. Au lieu de continuer ma liste en ordre comme je voulais la faire, c'est-à-dire qu'en partant du haut vers le bas, moi-même je vais te faire une grosse faveur, je vais commencer par le bas pour, la, pour remonter. Et alors, en recommençant par le bas, c'est le nom de la dame qui commence. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que je voudrais dire par là Je voudrais juste te dire que quand le jour de ta mort arrive, il n'y a rien à faire, tu mourras. La deuxième histoire que je vais te raconter, toujours au sujet de la mort, un jour, la mort avec son patron. Le patron de la mort l'a envoyé chercher un homme dans un village. Quand la mort est arrivée dans ce village, oh tout le village est sorti et s'est opposé à la mort, lui disant que c'est cet homme qui nous a mis de l'eau dans ce quartier, c'est cet homme qui a construit l'école, c'est cet homme qui a fait ci, si c'est cet homme qui a fait ça. Tu ne peux pas prendre cet homme. La mort est rentrée et allait dire à son patron ce qui s'est passé. La mort lui a, euh, le patron lui a demandé est-ce que cet homme n'avait pas une femme Rentre me prendre sa femme. Alors la mort est revenue pour prendre la femme. Dès qu'il voulait prendre la femme, tout le village est ressorti. Il a dit, non, 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 écoute, tu ne peux pas prendre cette femme parce qu'en principe, cette femme, elle vient d'accoucher. Elle n'a même pas encore eu le temps d'allaiter le bébé. La mort est rentrée et allait rendre compte à son patron. Son patron lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas pris l'enfant Alors la mort est revenue. Cherchant à prendre l'enfant, le village est encore sorti. Et le village dit, mais tu ne peux pas prendre cet enfant. Parce qu'il a même déjà vécu quoi Il a même vécu quand Il n'a rien vécu. Pourquoi toi tu veux prendre cet enfant Quand la mort est rentrée chez son patron, en voulant commencer juste à expliquer, son patron lui a donné une claque sur la figure. Et cette claque l'a rendu aveugle, l'a rendu mien et l'a rendu sourd. Alors, dès cet instant, la mort étant devenue dans cet état, il ne suit plus que dès que. Son patron lui dit à gauche, c'est-à-dire il le pousse dans une direction, la mort s'en va et prend ce qu'elle trouve devant elle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la mort est capable de venir frapper une famille. Elle frappe le père, elle frappe la mère, elle frappe les enfants, sans avoir de remords, parce que la mort n'entend plus rien. L'amour ne comprend plus rien, l'amour ne voit plus rien, l'amour ne réfléchit pas et l'amour n'obéit que à son maître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si son maître doit dans ta direction, l'amour va te prendre. À qui le tout Alors, pour nous, c'est comme ce monsieur que nous voyons, cette vidéo que je m'en vais vous montrer ici. Dans cette vidéo, vous allez voir là, vous voyez là un jeune garçon euh, qui est en train de traverser la route, comme vous pouvez le voir là, dans cette vidéo. Il a tout prévu, mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est la mort. Alors, nous pouvons le voir dans cette vidéo. Il est en train de traverser la route, et pendant qu'il traverse la route, il a pris toutes les dispositions. Ah, il n'est plus. En principe, ce monsieur, partant de chez lui, avait tout prévu, mais sauf la mort. Dans son programme, je vous il n'avait pas prévu la mort, tout comme vous êtes assis aujourd'hui. Vous ne prévoyez pas la mort dans le programme de votre journée d'aujourd'hui. Mais qui sait si le patron de la mort a déjà droité dans votre direction Personne ne le sait. C'est pour ça que la mort terrorise les hommes. Quand un homme pensait à la mort, rien qu'en pensant à la mort, il est malade. La mort rend malade. Les médecins ont tout fait pour essayer de trouver un remède face à la mort, mais il n'en est aucun. On peut guérir la maladie, mais on ne guérit pas la mort. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant que cette mort terrorise des êtres humains Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que curieusement, il y a des hommes sur cette terre qui peuvent être, qui sont contents de mourir. Et vous pouvez être choqués, je vous assure, des personnes qui ont le désir de mourir. Écoutez-moi ce texte que je m'avais vous montré, c'est... Dans le livre des Philippiens, chapitre 1, verset 21, la Bible dit, ça c'est Paul qui parle, et Paul était un homme vivant sur cette terre. Il dit, « Car Christ est ma vie et la mort gain. Comment un être vivant peut-il être heureux de mourir C'est bien une question qu'on se pose. Bien-aimés, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, face à la mort, notre chrétienté s'arrête. Donc ça, ce ne sont pas les histoires de la chrétienté. Oh, j'ai chassé les démons, j'ai pris. Non. Ici, nous sommes face à la mort. Et nous voyons un type comme Paul, qui est prêt à mourir. Et il dit que s'il si meurt, la mort est pour lui un gain. Cela veut dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire en français facile. Si je meurs, j'ai gagné. Et moi, je m'en vais vous poser la question, vous qui êtes devant moi, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Est-ce que si vous mouriez aujourd'hui, pourriez-vous dire que vous avez gagné Bien sûr que non. Et si la réponse est non, ça veut dire que votre foi n'est pas la même foi que celle de Paul. Même si vous vous estimez chrétien, vous n'avez pas la même foi que celle de Paul. Et voici encore ce que Paul dit. Il dit, dans Philippiens chapitre 1, verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, c'est qui de beaucoup est le meilleur. Il, il dit que son désir, c'est de s'en aller. C'est-à-dire que de partir de ce monde. Et moi, je te pose la question, est-ce que ton désir aussi est de partir de ce monde Si on te posait la question aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à partir de ce monde Mais Paul dit que son désir, c'est de partir de ce monde. Si toi, ton désir n'est pas de partir de ce monde, ça veut dire que même si tu es chrétien, tu es un chrétien qui ne va pas finir au ciel. Parce que pour ceux qui vont finir au ciel, leur désir est de s'en aller de ce monde. Et moi-même, j'ai été pasteur pendant près de 20 ans. Et pendant près de 20 ans en tant que pasteur, j'ai redouté la mort plus que tout. Jusqu'à ce qu'un jour, en 2010, toujours dans cette salle, et un jour on me parlait comme je m'avais vous parlé ce jour, et à cette occasion, je veux comprendre des versets bibliques qui vont me permettre de réaliser aujourd'hui que ce qui a de mieux pour moi, c'est la mort. Tout ce que j'attends chaque matin, je voudrais comme ça, un matin, réaliser que je suis mort. C'est la plus belle chose que je puisse avoir, parce que dans ce monde, effectivement, il n'y a rien. Alors, si telle n'est pas votre attitude, ou plutôt, votre attitude, c'est lutter pour rester agrippé dans ce monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous lisons aussi cette attitude des vrais chrétiens dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 1 au verset 8. Qu'est-ce que les vrais chrétiens disent Ils disent, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ils aiment mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alors, qu'est-ce que toi tu préfères Tu préfères rester dans ce corps coûte que coûte Vous savez, parfois les chrétiens chantent. Ils disent, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'aime tant, Seigneur. Je voudrais être près de toi. Et le même chrétien, il tombe malade après toute sa chanson sa prière et c'est lui le premier à appeler le pasteur. Quand il appelle le pasteur, il dit au pasteur vraiment, je sens que je peux mourir, je risque de mourir, viens vite me trouver, viens vite. Et le pasteur vient et quand il le trouve malade ou alité en train de convulser et le pasteur commence, je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Et Jésus lui-même s'interroge, mais quels sont ces chrétiens il m'a dit qu'il voulait être avec moi. Mais quand moi-même, je lui demande de venir et son pasteur vient de dire qu'il ne doit pas venir au nom de Jésus. Mais comment sont ces chrétiens Oui, c'est comme ça que nous sommes. Face à la mort, on oublie tous les versets bibliques. On oublie tout ce que nous avons appris des écritures. Qu'est-ce qui est à l'origine C'est parce qu'en principe, le problème de la mort n'a pas encore trouvé une solution dans notre vie. Et alors ce, ce, ce jour, nous allons prouver quelle est la solution face à la mort. Je voudrais vous dire, bien-aimés, mesdames et messieurs, qu'il y a de cela plusieurs années, la rage faisait des ravages partout dans le monde. Mais un homme, nommé Louis Pasteur, avait pu trouver le vaccin contre la rage, le vaccin anti-rabique, et aujourd'hui, la mort n'est plus un problème. Parce que, en fait, lui, pasteur, après des investigations, après des recherches, a pu trouver le vaccin antirabique. De même, nous avons aussi la maladie du sommeil qu'on appelle, qu'on a appelé la trypanosomiase. Elle, elle a été à l'origine de beaucoup de décès. Mais les scientifiques se sont mis au travail parce que cette maladie était causée par la mouche Tchétché -tché et des plusieurs scientifiques, en l'occurrence Eugène Jamon. ils se sont mis au travail et ils ont trouvé un remède par rapport à la maladie du sommeil. Et aujourd'hui, la maladie du sommeil a été complètement éradiquée de ce monde. De même, mes chers amis, je voudrais vous dire que chaque fois qu'il y a un problème, il y a des personnes qui se mettent, qui se mettent au travail pour trouver les solutions. C'est alors que la Bible, heureusement, nous déclare aussi, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Et la Bible dit, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Donc, mesdames et messieurs, la mort aussi, le salut, c'est-à-dire le salut par rapport à la mort, a fait l'objet des recherches et des investigations. Et mon rôle est aujourd'hui de vous faire l'économie de ces recherches, de vous apporter les résultats de ces recherches et de ces différentes investigations. Mais alors, comme ces résultats sont consignés dans la Bible, la première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la Bible est digne de confiance Deuxièmement, pourquoi le salut face à la mort a-t-il fait l'objet de tant de recherches et des investigations. Et vous savez, toujours est-il que quand il y a investigation, il y a les fausses rumeurs, les fausses investigations, et il y a les vraies. Et là, je vais vous donner les résultats erronés face à la mort. Et enfin, je vais vous donner le vrai résultat de ces investigations. Alors, tout de suite, sans perdre du temps, passons donc au point numéro un. Peut-on faire confiance à la Bible Est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible Moi, je dis oui. Oui parce que là nous avons sur euh, ce que vous voyez sur votre écran, c'est la cave de Kumram qui a été découverte en 1947. En fait, un berger va perdre un, une de ses brebis et il va commencer à la chercher. Alors, ne trouvant pas sa brebis, il va lancer un caillou. Il va lancer un caillou dans cette grotte exactement à ce niveau et quand il va lancer ce caillou, au lieu d'entendre euh, un bruit de bêlement, il entend plutôt un canari qui se casse. Et quand ces canaries se cassent, il va à l'intérieur et il trouve que c'est ce canari exactement. Mais ce canari n'est pas vide. Parce que le bruit, c'était la résonance du canari. Alors, il va prendre le canari et à l'intérieur, il y avait des papyrus. En fait, ces papyrus, on va les amener dans les laboratoires et on va les dater au carbone 14. En les dater au carbone 14, on va se rendre compte que ces papyrus datent de 2200 ans. 2200 ans. Et ces papyrus ne sont autres que le livre des Haïs, commençant du premier verset du premier chapitre jusqu'au dernier verset du dernier chapitre, tel qu'écrit dans notre Bible jusqu'à ce jour. Donc ça veut dire que depuis, la, depuis 2200 ans, notre Bible n'a pas changé. Donc si la Bible n'a pas changé depuis 2200 ans, nous pouvons donc comprendre que c'est un livre digne de confiance. De même, la Bible est un livre de confiance. Pourquoi Parce que d'autres livres rendent témoignage d'elle. À savoir, la Sourate chapitre 4, verset 136. Dans la Sourate chapitre 4, verset 136, il est écrit que tout le, je vous fais le tous les musulmans doivent croire à l'écriture antérieure. Or, l'écriture antérieure qui existe, c'est la Bible. Parce que nous savons très bien, en accord avec l'histoire, que le... Et le ministère de Mahomet commence en 622 lors de sa fuite en Médine. Or, en 622, c'est 622 après Jésus-Christ, lors de sa fuite en Médine. Et il prend 20 ans pour écrire le Coran. Donc, si le Coran, lui, il a été écrit à partir de 622, ça veut donc dire que, et quand la, le Coran dit, il faut croire à l'écriture antérieure, la seule écriture antérieure qui existe en ce moment, c'est la Torah. Et ça, c'est... 622 ans avant Jésus-Christ. Donc, la Bible, les écrits la Bible sont là puisque la Bible a été écrite 1500 ans avant Jésus-Christ et 100 ans après Jésus-Christ, ça fait un total de 1600 ans. Alors, la Bible également, pourquoi on peut lui faire confiance parce que c'est le livre du plus utilisé, parce que la, la Bible est traduite aujourd'hui en plus de 2600 langues. Plus de 2600 langues. Et vous savez aussi, le président américain est un peu considéré, est un peu considéré comme étant le président du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle... Euh, si le président américain prête serment sur un document, ce document est vraiment digne de confiance. Alors, tous les présidents américains prêtent serment sur la Bible. Ils n'ont jamais dit, nous avons déjà trop été serment sur la Bible, prêtons serment sur un autre document. Non, ils prêtent tous serment sur la Bible. La Bible est également, pourquoi la Bible est digne de confiance La Bible est digne de confiance parce que c'est le livre le plus persécuté. Le plus persécuté au travers des âges. Donc, il, est, il a été terriblement persécuté. Pourquoi la Bible arrive dans les années 1900 à Madagascar. Quand la Bible arrive, elle commence à transformer la vie des gens. Et les gens sont tellement choqués. Et le gouvernement est choqué. Et se demande bien quel est ce livre qui transforme la vie des gens. Et décide de mettre fin à ce mouvement. Alors, on arrête les chrétiens, on tue. Et comme la Bible était rare à cette époque, jusqu'à ce qu'un jour, ils tombent sur un document, sur une Bible. Alors, ils seront très contents d'avoir attrapé le mobile des changements des gens. Alors, ils font un grand feu à Tanarine, arrivent à la capitale et ils lancent la Bible à l'intérieur, du matin jusqu'au soir. La Bible est restée sous le, sous, dans les flammes, sans se brûler, jusqu'à ce que le bois ait fini. Alors en soirée, ils ont retiré la Bible du feu et ils l'ont exposée à Tananarive jusqu'aujourd'hui au musée. Et c'est alors qu'ils vont tourner le, le film dont le titre est Le livre qui brûle sans être consumé. Ça, voici pourquoi ce livre est assez important. Je continuerai en disant que la Bible est aussi très importante parce que c'est le seul livre où Dieu se réclame l'auteur. Il dit quoi Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Donc, il dit, la Bible est le livre de l'Éternel. Et il dit, cherchez là-dedans et lisez. Et effectivement, nous allons lire la Bible qui est le livre de l'Éternel. Et nous allons lire dans le livre, parce que si vous, dans, dans le livre de l'Éternel, parce qu'aujourd'hui, si vous marchez et vous trouvez que, ah, voici une, une valise qui est perdue, et que cinq personnes s'amènent devant vous et vous demandent. Et vous dit, c'est ma valise, c'est ma valise. Comment vous faites pour connaître le propriétaire Alors pour connaître le propriétaire, ils doivent vous dire ce qui est à l'intérieur. Vous allez examiner et vous retrouverez le propriétaire. De même, Dieu déclare que la Bible, c'est son livre. Alors lui-même, il va nous dire les choses qui sont dans la Bible et nous allons les vérifier. Et nous connaîtrons que c'est son livre. Effectivement, dans le livre de... Nous allons prendre le premier texte, Jérémie chapitre 4, verset 28. Dans Jérémie chapitre 4, verset 28, il est écrit, « À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en réponds pas, je ne me rétracterai pas. » Alors Jérémie, ce texte est écrit en euh, 700 ans avant Jésus-Christ. Non, 2700 ans aujourd'hui. Alors, quand il écrit ce texte, il n'est jamais allé, parce que dans ce texte, il dit, « Les cieux en haut sont obscurcis, nous nous sommes en bas du ciel. » Mais il dit, les cieux en haut, on traverse le ciel. Les cieux sont le pluriel du ciel. Donc, on traverse tous les cieux. Et il dit qu'en haut, c'est totalement obscurci. De la même manière, isaïe aussi, qui est l'un de ces, euh, Il a aussi de cela, 700 ans, écrit la même chose. Il dit, je révèle les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Donc, au-dessus des cieux, c'est le noir. Mais Jérémie ne pouvait pas aller au-dessus des cieux. Il n'y avait même pas d'avion. Il ne pouvait même pas aller à une certaine hauteur. Mais comment il a pu dire une chose pareille Il n'y a que Dieu qui lui a dit. Alors nous, aujourd'hui, nous pouvons vérifier. Avec le lancement des satellites, on se rend compte que voici un satellite qui démarre. En 1960, le premier satellite va dans l'espace. Et là, il est en bas des cieux, tout est bleu. Mais quand il traverse les cieux et qu'il peut voir la Terre à distance, vous voyez vous-même que tout est noir après les cieux. Donc Jérémie avait raison isaïe avait raison. Alors, est-ce que ce sont eux qui sont allés voir Non. Mais c'est celui qui leur a demandé d'écrire, qui a dit, qui, a, qui connaît ça et qui le leur a dit. Donc ce qui fait que, effectivement, la Bible est le livre de Dieu. Ce n'est pas tout. Dans le livre de Job, chapitre 26, verset 7, il est écrit, il étend le septentrion sur le vide et il suspend la terre sur le néant. Alors, comment ça Job ne pouvait pas quitter la terre pour regarder la terre à distance. Ça, ce n'était pas possible. Mais comment il a dit Il a su que la terre était suspendue sur le néant. Parce qu'aujourd'hui, au travers des astronautes, nous pouvons bien voir que la Terre est effectivement suspendue sur le nerf. Le globe terrestre, il est suspendu sur le nerf. Or, plusieurs personnes se disaient que, en fait, la Terre, c'est un drap. Donc, c'est comme un drap qui est tendu. Les autres se disaient que, bon, c'est peut-être une cuvette. Mais aujourd'hui, la Terre est suspendue sur le nerf. Et ce n'est pas tout. Allons-y toujours avec Job. Job dit ceci. Job dit dans le Job 39, verset 1, il est écrit, sais-tu le temps où mettent bas les bouquetins des rochers As-tu observé les douleurs des biches As-tu compté les mois qu'elles accomplissent et connais-tu le temps où elles mettent bas Elles se courent, elles enfantent leur portée, elles se délivrent de leur douleur. Qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous dire ici si? Job pose la question de savoir, au travers Dieu pose la question au travers de Job de savoir, est-ce que tu connais combien de temps les biches mettent quand elles sont enceintes, pour mettre bas. Nous savons qu'une un, femme est enceinte, un homme, la femme d'un homme est enceinte, elle met neuf mois. Et nous savons aussi que la poule couvre les os pendant 21 jours. Mais les biches sont les seuls animaux dont on ne peut pas arrêter exact le temps qu'elles mettent pour accomplir, pour, pour qu'elles qu mettent bas. Pourquoi C'est le seul animal qui, lorsqu'elle veut mettre bas, si elle se rend compte que le temps n'est pas favorable, elle, est, elle, elle ajoute, elle repousse la parturition, c'est-à-dire qu'elle repousse de mettre bas à plus tard. Ça, c'est le seul animal. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire avec exactitude quand est-ce que les biches mettent bas ou les bouquetins de rocher. Ça, c'est le Seigneur et c'est pour ça que le Seigneur pose la question. De même, nous avons également une autre euh, une autre un autre élément pour démontrer que la Bible est vraie, dans le livre de Job chapitre 1, verset 5, qui a lâché l'âne sauvage, qui a délié les liens de l'onagre, auquel j'ai donné le désert pour maison et la terre salée pour demeure. Il s'érit du tumulte de la ville. Il n'entend pas les cris du combat. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture et il, enquête de tout, il est en quête de tout ce qui est vert. Donc ici, la Bible nous parle, et on continue, pardon, laissez-moi continuer. Job 39, verset 9, on continue. Le buffle voudra-t-il être à ton service Passera-t-il la nuit auprès de ta crèche Attacheras-tu le buffle par sa corde dans le sillon Elle sera-t-il l'évallée après toi Auras-tu confiance en lui parce que sa force est grande et lui abandonneras-tu ton labeur Donc ici, Dieu est en train de nous, euh, nous montrer par ce texte que le buffle. Et l'âme sauvage sont les deux animaux qu'on ne peut pas domestiquer. Donc, le buffle est très fort. Il est capable de tirer les chariots pour travailler dans les champs. Mais il n'y a aucun homme pour le domestiquer. Par rapport à sa force, il n'est pas prêt à être domestiqué. Allez faire ça avec les bœufs et avec tout autre animal, mais le buffle n'accepte pas de travailler. Et ça, Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il a dit à Job. De même, il nous parle ici de l'Autriche. Il dit, Job 39, verset 16. Il dit, L'aile de l'Autriche se déploie joyeuse, on dirait l'aile le plumage de la cigogne. Euh, mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'en était point à, elle, point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Ici, la Bible nous parle de l'Autriche. L'Autriche... Si vous êtes une femme et on vous dit vous agissez comme une Autriche, vous êtes en droit de vous énerver. Pourquoi L'Autriche se fiche pas mal de son enfantement. Quand elle fait pondre ses œufs, au lieu de couver les œufs et protéger ses œufs, comme toutes les, tous les autres animaux toutes de, de son espèce, elle préfère couvrir ses œufs sous du sable chaud et d'aller se promener. Elle oublie qu'un homme peut passer et les piétiner, ou bien qu'un animal peut venir et les casser. Ça ne lui dit absolument rien. Elle est dure envers ses petits-enfants. Et quand bien même, elle a ses enfants, c'est à peine qu'elle prend soin. Mais la seule chose qui réjouit l'Autriche, c'est la course. Quand elle se met à courir, la Bible dit qu'elle dépasse le cavalier et son cheval. Alors, on a fait des recherches pour savoir si la Bible était vraie. Est-ce que ça dépasse, est-ce que la vitesse de l'Autriche et la vitesse du cheval Est-ce que l'Autriche va plus vite que le cheval Oui, parce qu'en principe, un cheval va avec à la vitesse de 60 à 70 km heure, alors que l'Autriche va à une vitesse de 80, 80 à 90 km heure. Donc après ça, nous pouvons comprendre que effectivement l'Autriche va plus vite, l'Autriche va plus vite que le cheval, donc le Seigneur avait raison. Alors, mes chers bien-aimés, nous pouvons donc nous rendre compte que tout ceci sont des vérités fondamentales. Alors, pendant que nous continuons dans ces vérités, nous voulons toujours regarder aujourd'hui cette Bible, Romains 1, verset 20. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les hommes sont donc inexcusables. La Bible nous dit ici que la puissance éternelle de Dieu se voit dans ses ouvrages. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont, sont, eh, aiment la puissance partielle. La puissance partielle, c'est quoi vous, allez, vous vous savez, vous pouvez aller chez un marabout ou bien vous pouvez aller chez un guérisseur ou vous pouvez aller dans une église. Et arrivé dans cette église, on prie pour vous et vous êtes guéri. Quand on prie pour vous, vous êtes guéri, le lendemain, le pasteur lui-même vous dit, venez rendre témoignage. Si c'est le marabout, il vous dira ah, la même chose, il faut rendre témoignage. Il faut rendre témoignage pour que j'aie beaucoup de clients. Si c'est le pasteur, le pasteur vous dit, venez rendre témoignage. En fait, il vous dit, rendez témoignage, c'est pour que plusieurs autres viennent. Alors vous partez rendre témoignage. Mais ce que le pasteur ou bien l'homme de Dieu oublie, c'est que vous avez, on a prié pour vous, vous avez été guéri peut-être du cancer, mais vous retomberez malade. Vous pouvez, vous allez retomber malade. Ou bien un membre de votre famille va retomber malade. Et maintenant, quand, et imaginons donc, qu'on a prié pour vous, le cancer a été guéri. Demain, votre maman est atteinte de paludisme. Vous la portez, vous dites allons, mon pasteur, s'il pose ses mains sur vous, vous êtes guéri directement. Alors on vous amène chez le pasteur et quand le pasteur pose la main sur vous.